0: Agora, o Grisa, como é que estamos? Tudo bem? Bom te receber novamente. Tudo
1: bem, tudo bem.
0: prazer é meu. Ah, ah, uma parte boa, Gregório, de, da, dessa pandemia é que tá mais fácil, né? A comunicação de alguma maneira, né? A gente aprendeu. Eu lembro até que a gente já tava conversando sobre isso. Eu não lembro se eu conversei contigo sobre isso ou se eu li. Eu li um texto teu, na verdade. Agora eu lembrei. É... Eu li um texto teu dizendo que tinha uma é um texto complexo e vai ser um pouquinho do nosso assunto já que tu é um cara estudioso de educação e a gente não precisa ficar preso só a isso Gregório mas é, eu lembro que tu falava que os professores é uma coisa mais ou menos assim é, estavam aprendendo na marra a ser youtubers né era uma brincadeira que faziam era né? uma, uma brincadeira em cima de uma realidade porque quem pôde continuar as aulas pôde continuar porque os alunos têm um computador ou algum smartphone ou algum tablet porque tem internet né, porque o professor também te possibilitou isso, e eles conseguiram tocar adiante uma vida. Né? A gente sabe que tem escolas, universidades que continuaram assim. É, é, e essa parte boa, porque a gente aprendeu a usar, realmente, né? A gente aprendeu a usar. Eu sei que tu começou a fazer vídeo, né? Tipo assim, sabe? É, é, como é que esse meio da educação recebeu isso, assim? Esse, esse pé na porta, e aí ter que fazer coisas diferentes.
1: É, a gente, na verdade... Obrigatoriamente intensificou todo o processo de comunicação, né? E online, digo virtual. Né? O fato da gente ter de ficar em casa, é, vamos dizer, oportunizou para aqueles que têm essa condição, né? É, explorar muito mais. Na verdade, posso falar por mim, tu tem plataformas, ferramentas aí, que usávamos burocraticamente, assim, espontaneamente, lá de vez em quando. Agora, em função da demanda, da exigência de uma comunicação e do um contato maior não só entre professores e alunos, mas entre colegas professores, entre gestores escolares e professores, enfim a gente mergulhou né, num universo é, e foi descobrindo inclusive ferramentas que não conhecia e de alguma forma nos expondo também que é um, que é um pouco da maioria dos professores a fazer coisas que não dominam necessariamente, né? Como se fazer um vídeo fosse algo bem trivial e que você para na frente da câmera e, bom, agora eu vou falar algumas coisas. Tudo muda, né? O texto tem que ser diferente, a linguagem, o formato, os tempos. E, e eu, eu acho que não é um tipo de aprendizado que se faz muito correndo. Então demora, né? Demora para concatenar as melhores formas de se comunicar, enfim. Então é um pouco aprender a, a voar no voo. É claro que isso... É, Estou é, comentando por um prisma bem particular, né, de alguém que tem internet razoável, enfim, tem as condições para isso. É, o tema da inclusão digital me parece que é um outro tema, um pouco mais amplo, né, que é a, a questão de a quem se consegue acessar nesse período onde a gente não tem a, a atividade presencial. Esse, sim, é um, outro, é um outro assunto, haja vista que transcende muito o papel da escola, inclusive, garantir inclusão digital, né vamos combinar que esse é um papel muito mais, inclusive, do poder público, né, das gestões que vão além da educação e que a gente no período de pandemia acabou diagnosticando que está muito aquém no Brasil, né, cara? É, a, a internet não só é cara do ponto de vista de comparação com o resto do mundo, como ela realmente chega de, né, na maioria das pessoas de uma forma muito precária, né, cara? Que são os planos esses de dados muito é, comedidos, com né? uma dificuldade enorme em, em telefones que nem sempre dão conta é, de você acompanhar coisas simultâneas, por exemplo. Né? Isso é uma grande diferença. Outra coisa, Uma coisa, Você tem um vídeo curtinho que você baixou semana passada e vai olhar daqui a 10 dias. Outra coisa é pensar em questões simultâneas que envolvam 10, 20, 30, 40 pessoas numa sala virtual. Né? Isso demanda uma internet melhor. Enfim, né? E o Brasil está muito, muito aquém okay nessa inclusão digital. E parece que agora até para dar um start no, no papo da questão da educacional por cima, vamos dizer assim, falando dos sistemas de ensino, das redes de ensino, né? o ministro, os secretários estaduais, enfim, vai ter que entrar na agenda para o futuro, é, independente do formato que, que for o retorno para as atividades, esse tema da inclusão digital, e aí passa desde pensar em banda larga, a notebook, tablets, como que o aluno que não tem condições econômicas de comprar pode ter? Em muitos lugares do mundo, nos Estados Unidos está acontecendo um pouco isso, em alguns estados, é função do poder público dar um notebook para o aluno, porque está se mudando um pouco a noção do acesso à internet como um serviço passível apenas para quem pode pagar, ou seja, se você tem condições, você paga e você consome a internet para uma noção um pouco de direito ao, 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 à informação né, e direito ao conhecimento. Se é um direito do cidadão, aí o poder público vai ter que começar a minimamente garantir ferramentas para que o, o uso da internet seja realizado por pessoas de baixa renda. Né?
0: Gregório, é, tem, um, você tem um assunto que me deixa triste, tu vai me entender, tá? Bons ouvidos para isso. É educação. É, é Porque... A cura de todos os maus, não existe maus, né? A cura de todos os males, viu só como educação é um problema, para mim? <risos> a, a cura de uma nação, ela, ela, ela é muito simples, entre aspas, né? na lábia, na fala, né? É muito simples, né? A, as vidas melhoram quando se tem mais ensino, quando se tem mais educação, quando se tem mais quando se adentra mais nesse mundo, e, e, e elas não melhoram só economicamente, o cérebro melhora. É, é, o, o músculo cerebral, ele é, ele é mexido e, e as coisas funcionam. Não quer dizer que todo mundo que acabou o terceiro grau é, são os melhores cidadãos do Brasil. Não é isso que eu tô falando. estou falando que a vida melhora. E aí, tu, agora a gente acabou de começar, a gente não tem nem cinco minutos de programa, seis minutos e pouquinho agora do programa, e aí tu já apresentou, já deu uma nossa cara um problema, tá? Que é da inclusão digital, né? É, a gente tem muito problema antes disso. Né? O professor é um problema, mal remunerado, mal preparado. A sala de aula ela é um problema, obviamente, que eu estou indo nas escolas públicas. Né? É, 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 o sistema é um problema. É, livros é um problema. É, tudo é um problema. Absolutamente tudo é um problema. Então a gente ganhou um novo problema, que é a inclusão digital, que agora é para tipo assim, para... Uma, para uma criança, adolescente, que já tem um smartphone, o Brasil tem mais smartphone que gente, já está lidando com aquilo ali, dá de cara com uma, uma sala de aula, que eu e tu, né, que somos de uma geração, habitávamos, né, não, não chama, não, não, não puxa, não, não, dá, não dá ânimo para a criança e para o pré-adolescente e assim vai. É, é, como é que tu consegue trabalhar nisso e manter o ânimo? Eu quero uma resposta absolutamente sincera tua. Como é que tu, tipo assim, e, e também combina com a pandemia, porque a pandemia parou tudo, nós vamos invadir um pouquinho também esse espaço agora, assim, mas como é que tu, tu confia ainda na educação? É, tira de mim esse, esse, sim, esse preconceito. Angústia. É, não, esse preconceito de alguma maneira, assim, tipo sim. assim, porque a, aparentemente piorou, aparentemente a minha escola no Alegrete piorou, aparentemente sim, a universidade sim. piorou. E aí?
1: é. É, Essa pergunta me dá a oportunidade de fazer um breve, é, vamos dizer assim, passeio histórico, mas bem curto, é, para tentar te convencer de alguma forma que isso é uma sensação da gente. Né? E, e é uma sensação das nossas particularidades. Assim. É, enquanto sistema de ensino, oferta pública de ensino, o Brasil tem um dos mais tardios Sistema, é, consolidações de sistemas do, do, do Ocidente, vamos dizer assim. É, se, se a gente pegar um, um, os últimos 50 anos, vamos pensar é, 1970 para cá, né, mais ou menos, é da 50 anos, exatamente esse, esse ano. É, a, a escola pública, pelo menos até a virada do século, é, era um, um, um espaço frequentado por uma porcentagem da população reduzidíssima quando comparada com outros países. Então, assim, a gente vai consolidar o ensino público, o que, é, o que na, na linguagem educacional a gente chama de universalização do ensino, né? Na transição para os anos 2000. Olha como é recente isso, né? A gente vai ter as crianças de 7 a 14 anos na escola, em grande maioria, eu tô pegando só esse recorte do ensino fundamental, de 7 a 14, só na virada dos anos 2000. Enquanto... Na Europa nem se fala, isso já estava universalizado muito antes, né? E mesmo entre os nossos vizinhos aqui, quando a gente compara é, Argentina e Uruguai, por exemplo, eles fizeram essa universalização bem antes da gente. Então, esse é um primeiro ponto. Há uma sensação de que a escola era melhor no, no passado, é, muito em função do fato de que ela era frequentada já por aquilo que a gente pode chamar num conceito não pejorativo, mas sociológico, mas por uma elite de classe média e classe média é alta. Né? Para você ter uma ideia, cara, tu nasceu antes de 1980, porque é bem mais velho que eu. Né? Então, é, é, cara, em 1980, metade da população negra no Brasil é analfabeta. Metade. Hoje, hoje, a gente tem a maioria da população considerada negra, né? preta ou parda, pelo IBGE. Enquanto para os brancos, em 1980... É, já eram 70% alfabetizados. E isso tem a, tem a tua idade, um pouquinho, pouquinho menos, né? Então, em 1980 nós estamos falando. Hoje, se a gente pegar a comparação, então, do início do século, esses primeiros 20 anos do século, a gente tem bem mais crianças matriculadas, a gente expandiu a idade obrigatória, a gente tem os indicadores de qualidade de ensino no ensino fundamental, né? Que é esse entre 6 e 14 anos, bem melhores do que há 20 anos atrás. O, o, o IDEB talvez é o indicador mais é, plausível para ver isso, então há um crescimento e um alcance das metas no Ensino Fundamental 1 é, bem importante. A gente tem o um Fundamental 2 com um avanço bem grande também, ali do sexto ao nono ano, e temos uma estagnação realmente no Ensino Médio, ensino médio que hoje tem muito mais gente chegando no ensino médio, de 15 a 17 anos, mas a qualidade do ensino, sim, é um é um, é um desafio, porque está um tanto estagnado nos últimos 10 anos os indicadores de qualidade. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, é importante a gente olhar para avaliar essa sensação mais para o filme do que para a foto. O filme, quando a gente pega da Constituição Federal para cá, é de consolidação do ensino dos sistemas públicos, das redes públicas, universalização do ensino na idade obrigatória, que a partir de 2009 passou a ser de 4 a 17 anos, então hoje se um pai e uma mãe não matricula o filho de 4 anos, ele já está descumprindo a legislação, é obrigatório a partir dos 4, né? e no passado não era, no nosso tempo de estudante era só a partir dos 7, que a gente entrava no, na primeira série, né? no, na antiga primeira série, então a gente tem, em termos de acesso, um avanço nos últimos 20 anos muito maior que nos últimos 200. Então isso é o filme. Isso é o filme. Porém, quando a gente olha a fotografia atual, eu já mencionei um pouco da estagnação do ensino médio, né? a gente tem um sentimento realmente de que há um, um, um certo abandono da educação por todas as condições de infraestrutura e de trabalho que se dão à educação. Tu mencionou o salário, que é um vetor, óbvio, fundamental. Né? Entre 41 países analisados pela OCDE é, em, em levanta, no levantamento mais recente, que é do ano passado, o Brasil tem o penúltimo pior salário médio, é, em 41 países. Então, realmente, é, dos professores da educação básica, importante frisar. Né? Nós temos uma valorização da carreira, do magistério, em termos salariais muito aquém do que a gente é, gostaria, óbvio, né? E as dimensões de qualidade da educação, aí sim, até para eu não é, fazer muita digressão, né, é, é, elas compreendem tantas variáveis, cara, tantas variáveis que vão desde da formação, da infraestrutura, mas elas estão muito relacionadas a, ao conhecimento prévio dos alunos, ou seja, a situação socioeconômica deles antes da escola é muito difícil você extrair um grau de produtividade de aprendizado que a gente sonha que a gente quer de um volume tão grande de estudantes com, com condições tão vulneráveis de vida né tem uns trabalhos que são assim ilustrativos disso né uma pesquisadora estudante de São Paulo a cidade de São Paulo ela conseguiu identificar cara que alunos que Porventura no caminho da escola para casa passem por, por lugares na cidade em que já ocorreu homicídio, que alguém já morreu na rua, né? Mesmo ela tendo presenciado ou não a criança, né? Essas crianças têm notas menores, evadem mais, faltam mais à escola, querem menos fazer o ensino superior. Então, assim, através de, 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 de simulações né e projeções estatísticas, ela consegue encontrar. O impacto da violência no rendimento escolar de um estudante de 8, 9, 10 anos que já está dizendo que não quer ir para a universidade e que chegar no ensino médio é um sonho. Quando, para nós, vamos chamar assim das, das classes mais remediadas do mundo, né? a universidade é um horizonte certeiro, né, cara? Imagina que nossos filhos não vão para a universidade. Bem capaz. Não sei se vai ter universidade nos formatos que que a gente conhece lá quando eles chegarem, né? Mas olha a distância, né? O abismo que existe entre essas... É, voca, né? vocação, essa expectativa, né? Ligada a, 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 a meios sociais diferentes. E aí, temas quentíssimos agora, tá? Racismo. Cara, o racismo, que como é estrutural no Brasil, ele encharca a escola. Ele, ele se expressa na escola, né? Aliás, a escola, ela, ela é um receptor de todas as mazelas sociais. Né? É ali que se encontram é, os, os problemas mais profundos da sociedade, enfim. E fazer, digamos, um trabalho que a gente deseja nesse contexto é super desafiador. Por isso essa sensação de que a gente não sai muito do lugar. Né? E realmente, o investimento em educação razoável, cara, dá para tem 15 anos no Brasil, assim, acho 15 a 20 anos, apenas de duas décadas para cá que a gente realmente começou a investir algo razoável do PIB que hoje gira em torno de 5% do PIB em educação, em tudo, né, em toda a educação é muito recente
0: um, corrigida corrigido o erro uh, eu quero agora é, tentar ver pro, pro, pro hoje, que é a grande razão, né as pessoas escritam do claro, teu nome ali, tá escrito ali daqui pra frente, botei entre parênteses a palavra pandemia, para marcar bem, para ter um time mark, né? Uh, vai ser tempo suficiente, Gregório, de parada, tá? De afastamento de sala de aula. Por enquanto, tá... Nós não chegamos num semestre ainda. Tá? Nós estamos gravando isso aqui, aliás, no dia 11 de junho de 2020. A gente não teve um semestre parado ainda. Já tem algo... É, melhor... Esse tempo de, 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 de colégios, escolas, universidades, ou parados ou em, em alguma anomalia de ensino, né? sei lá, seja qual for ela, tem que ser por vídeo, tem que ser por WhatsApp, seja o que for, já tem indícios ou, ou, ou indicações que o sistema educacional brasileiro vai sofrer transformações por causa desse período? Já consegue enxergar isso? Tipo assim, vai mudar. A sala de aula vai mudar. O professor vai mudar. Ou não vai dar tempo. Porque é, é um sistema de ensino... Eu, eu, vamos lá, me ajuda. Eu, eu, certamente de séculos. Certamente de séculos, Sim. né? De alguém que sabe mais, em pé, ou sentado na minha frente, passando conhecimento, né? É, é, uma é uma estrutura bem... bem Sim, é... vamos lá, o mundo, o mundo tá melhorando, né? O mundo tá melhorando, então vem dando certo de alguma maneira. Óbvio que tem... A tecnologia nunca cresceu tanto de uma hora para outra. Em meio século é um absurdo o boom né, de tecnologia. E isso adentra na, na educação fortemente, principalmente porque já é orgânico nas crianças e nos pré-adolescentes. Né? É, mas assim, voltando, eu, 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 eu abri demais. T já, tu já consegue enxergar cacete... Algo vai mudar.
1: Entendo. Bom, eu, eu acho que sim. E, e novamente vou, vou tentar começar pelo impacto da pandemia, que talvez seja esse o mote também. É, é, fim da tua temporada aí, né? Dessa desse, desse momento do podcast. Né. É, hoje a gente tem cerca de três a quatro meses parados já, né? vamos pegar por, por, inicio, por meio, início de março até hoje. E a nossa condição atual é de muita imprevisibilidade, tendo em vista que a gente não sabe é, se o retorno pode se dar em julho, se vai se dar em agosto. Está muito em aberto isso em função é, das questões sanitárias. Então, é bem importante frisar. A variável mais importante para pensar o impacto futuro, tu vai concordar comigo, é o tempo. né? Uma coisa é ficar três meses parado, outra coisa é ficar um ano parado. Dois anos parados. Vamos dizer assim, não, decretamos que só vai voltar quando tiver vacina. Bom, daí nós estamos dependendo da vacina. Né? Porque, sem dúvida, a volta das escolas vai é, produzir um recrudescimento do contágio. É, é, com tudo que vai se fazer e tem que ser feito, todos os protocolos que está se montando, é impossível imaginar que não vai ter algum efeito à volta de... 48 milhões de, de alunos no Brasil a, a, a se encontrar. Não, não tem como imaginar que isso não vai produzir é, contágio, né? Mas então, assim, o primeiro ponto seria esse: as variáveis fundamentais são intensidade da doença e prolongamento da doença. Essas são as variáveis fundamentais para a gente ter noção do impacto que vai gerar. É, aí sim, nas questões metodológicas, na organização estrutural da escola, né, a sua arquitetura, a sua infraestrutura. É, o que a gente sabe hoje já é que, primeiro, os efeitos da, dos meses de inatividade escolar já, já são grandes. Já são grandes. Porque três meses é muita coisa. Tem muito estudo na literatura que analisa tanto período de férias prolongadas ou período de catástrofes naturais, né? como os furacões, como foi o Katrina nos Estados Unidos, por exemplo, em que eles conseguem fazer simulações vendo o quão se perde de aprendizado conforme o tempo parado. Então, dois meses é uma coisa, três meses é outra, quatro meses é outra. Então, vai aumentando. Só que o quão se perde de aprendizado, eis o nó da desigualdade, né? é diferente para cada grupo de alunos. Óbvio que os mais pobres, no caso dos Estados Unidos, os negros e os latinos, são os que mais perdem aquilo que conquistaram de aprendizagem, conforme o tempo vai passando. Isso são, é, 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 é evidência que está quentinha saindo dos Estados Unidos. Sim, claro que a gente, para transportar para o Brasil, tem que fazer algumas adaptações, mas é uma chave de leitura que dá para fazer aqui também, né? porque a maioria dos nossos Estudantes mais pobres também são negros, né, são periféricos, enfim, e vão ser eles os mais afetados. Então, vamos fazer uma simulação para refletir sobre o impacto futuro. Digamos que as aulas voltem em setembro, que é isso que, que os otimistas estão é, defendendo. Eu não tenho essa convicção, particularmente, eu acho que a volta à aula, como ela era antes, em 2020, é, é, é bem difícil, é um cenário bem difícil de ocorrer. Mas vamos pensar em setembro, né? A gente tem é, uma demanda cada vez mais intensa das famílias, é, dos gestores mesmo, dos sistemas educacionais, de que, independente de, do retorno presencial no curto prazo, a gente tem que ofertar o que está se chamando de atividade remota, né? Atividades remotas. E elas têm no Amazonas é TV e rádio, São Paulo é TV, é material impresso, apostila, livro didático, um conjunto de coisas. Então, a diferenciação primeira é ensino remoto não é EAD. EAD é uma modalidade através de plataforma virtual exclusiva, que é normatizada no Brasil, tem todo um regramento. O ensino remoto compreende um leque muito mais amplo de atividades que, que são pelo menos as, as que eu estou entendendo e, e, e vendo com meus alunos, meus colegas, as mais eficazes, são offline, inclusive. O que, que são offline? São aquelas que envolvem algum material físico. Em que o estudante recebeu livros, apostilas, atividades, exercícios, tarefas, acompanhado de algum vídeo, alguma coisa, mas que ele não vai precisar estar online para fazer. Ele vai fazer no seu caderno, ele vai fazer na sua. Com a sua atividade física, vamos dizer assim, corporal, de escrever, de manusear, de rasurar, né? Essas têm tido mais retorno do que aquelas é, no Moodle, no Classroom ou em outros.
0: Por que, por que agora? Porque, Porque é assim a, que a gente a, vem fazendo acesso. Exato.
1: O ethos do ser estudante é um ethos de presença, né? É um etos de, de, de fisicamente registrar coisas, de copiar, de replicar, de reproduzir. E no caso das crianças, em especial na etapa da alfabetização, é, a gente sabe que o exercício da descoberta da escrita está muito ligado com a transmissão do cérebro para o teu pulso, para a tua mão para escrever. Que é, e e, e é essa, esse acionamento do cérebro ao desvendar som e forma, né, letra e forma, ele se perde se tu tá só em, em ambiente virtual. Mesmo digitar é diferente. Mesmo digitar é diferente, porque no digitar para nós que somos letrados é, é replicável. Ok, ok, tu escreve teu texto, eu escrevo o meu. Agora, quem tá aprendendo as sílabas precisa desenhar para dar sentido pro som e para dar sentido para a forma que é o grafema fonema, que a gente chama. né? A ideia de que, se as crianças não ligarem o T com o som T, não tem sentido. Elas não, elas não vão saber o, por que, que o T está ali. E no, e no teclado está pronto. Né? Olhem para o teclado de vocês aí que estão me ouvindo. Está pronto o teclado. Tá ali o T, tá ali o U, tá ali o V. E tu não escreve eles. Tu clica neles. Então, é, vamos dizer que é, essa é uma das explicações. Cara, deixa, e outra, para, é que é seguinte...
0: deixa eu só parar um pouquinho. Cara, foi poesia pura isso, cara, <risos> sério, cara, isso foi poesia pura, cara, essa ligação cérebro-mão é, e, e a complexidade disso, cara, caralho, chega a me arrepiar, cara, é, é, é lindo isso, cara, é, 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 é claro, lindo, eu, é...
1: Eu, eu tô falando de um, de, um, de um período da alfabetização, né, que, que digamos assim, é o start de toda a, 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 todas as outras habilidades educacionais, né. É, uma, é um debate enorme na, no mundo da pedagogia, enfim, mas se tu não aprende é, digamos, a decodificar a língua escrita, esquece o resto, né, cara? Esquece. Tu não, né, tu não vai usufruir. Ah, mas é que a gente tem que, é, cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo. Ah, tem que aprender a, a, a ler e escrever num, é, intuitivamente, cada um não, não, tem que aprender, cara. Decodificar. Tem que treinar, tem que praticar. É, ao máximo possível, porque a compreensão vem depois. A compreensão, enfim, aí nós podia fazer, no futuro a gente faz um podcast só sobre é, a velocidade é, de subsegundos que a gente identifica com a íris do olho, cada palavra para montar um significado em poucas frações é, de segundo, né? Isso, isso é depois, mas nós temos que decodificar, e nós não conseguimos decodificar no computador, cara. É lápis, caderno e borracha.
0: Né? Não tem alfabetização no computador?
1: Tem, tem, tem. hoje tem um, um mundo de aplicativos que já, digamos, é, você, o, 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 vamos dizer que o touch e facilitou muito, né, cara? Hoje o, o próprio touch ali você já consegue com as crianças manipular com, com o pulso delas, com a mão delas. E agora em escala, cara, não tem evidência ainda de que pode se comparar. Aliás, é, é bom deixar isso bem claro porque eu não falei no começo. Não há comparação de uma atividade educativa presencial com uma atividade educativa remota. E eu tenho, nas redes sociais e inclusive no trabalho, tomado muito pau, cara. Porque quando eu estou defendendo que a gente tem que executar atividades remotas e tem que fazer uma busca ativa, em especial com os estudantes que têm mais dificuldade de acesso e dificuldade de aprendizagem, algumas pessoas estão entendendo que eu estou defendendo que a atividade remota pode se equiparar com a presencial. Entendeu a nuance da diferença? Primeiro, é, se delimita que a presencial não tem comparação. E aí também já tem evidência sobre isso. Eu postei essa semana um, 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 um paper muito interessante que mostra o seguinte. Conf Vamos dizer que a gente fique parado até setembro, que é naquela simulação que a gente estava fazendo. O né? um, um, um paper... faz Três simulações. Primeiro com crianças que têm um ensino remoto de média qualidade. Eles conceituam, enfim assim, média qualidade, tá bom? Um, claro, uma carga horária bem menor, atividades esporádicas, enfim. Depois, crianças que têm um ensino remoto de baixa qualidade. Algo puramente burocrático, em que o pai e a mãe da criança, na verdade, fazem lá e a criança nem se envolve muito, ou seja, de baixa qualidade o ensino, né? Não tem envolvimento da criança. Algum, pequeno, mas é, é pouco. E o terceiro grupo de alunos é o seguinte, aquele aluno que não tem nada, nenhuma instrução por cinco meses, vamos dizer assim. E eles comparam esses três grupos com a realidade que nós chamávamos de normal antes. O ensino presencial. Tá? Então, esses três grupos comparados ao ensino presencial. Na projeção de aprendizagem, cara, se as aulas voltassem em setembro, por exemplo, e a gente tentasse recuperar o ano presencialmente, tu tem uma escala que é a que mais conseguiria retomar e recuperar conteúdos e de aprendizagem. Tá? Depois, logo abaixo, tem aqueles que tiveram um ensino remoto de média qualidade. Eles progridem um pouco, mas de maneira mais lenta em relação a hipótese presencial, que voltaria tudo à normalidade. O de ensino remoto de baixa qualidade estagna e perde um pouco do aprendizado que já tinha obtido e, cara, os alunos que não têm instrução nenhuma durante todo o período da inatividade, eles perdem, inclusive, o que aprenderam no ano passado. E aí, que novamente nós é, nos deparamos com o, o dilema da desigualdade. Quem vocês que nos ouvem, né, acham que serão aqueles alunos que não vão ter acesso a quase nenhum tipo de instrução? Justamente os que já têm dificuldade de aprendizagem justamente os mais pobres, justamente aqueles cuja expectativa do sistema escolar é de que eles, ah, maior eles vão abandonar, né? Porque nós temos três gargalos no ensino ali, né? o quinto ano, quinto ano dá uma baixinha, nono ano já dá uma baixa importante e o primeiro ano do ensino médio é um gargalo, assim. Então, cada 100 crianças que entram lá com seis anos Vai concluir com 17, 50, 60, 65, depende da região do Brasil, né? Então, já tem o gargalo em tempo de normalidade. A educação já reflete as desigualdades normal. Agora, com a pandemia, é pior. Então, cara, é, voltando à pergunta inicial, porque a gente fugiu muito, mas é só para dar esse preâmbulo. O impacto do tempo parado, ele é muito pior para quem mais precisa. Daí que é preciso ofertar algo, é preciso que o poder público planeje alguma coisa para alcançar especialmente, alcançar todos, né? Mas especialmente os alunos que mais precisam, porque a gente não sabe quando vai voltar. Então, é, é, o sentimento inicial de todos os diretores de escola, reitores de universidade era o seguinte, cara, já vai voltar. Eu não esperei que final de maio, junho, está voltando. Julho, não, julho, máximo julho. Cara, e nós estamos, estamos chegando em julho. E não vai voltar, cara. Nesse, nessa toada da doença, como é que nós vamos voltar? Né? Como é que nós vamos encher com 35 alunos numa sala de aula? Como é que nós vamos voltar com a educação infantil? Bota 10, 12 bebês de dois anos, fechadinho numa sala, e diz para eles, olha, mantenham a máscara, lavem as mãos, e não se toquem é impensável né então claro que por tudo que está se desenhando vai se voltar gradualmente com revezamentos com forte protocolo forte é, é, controle de distanciamento né e um conjunto de protocolos que cara vão custar vão custar dinheiro para fazer porque tu tem que formar professores para executar protocolos tu tem que comprar material né Tipo uma escola que nunca comprou álcool gel na vida, como é que não vai comprar agora? E as crianças não usam álcool gelzinho assim uma vez por dia. Deu no meio dos dedos. Não. EPIs, é, se, se o governo decretar que tem que limpar de tanto em tantas horas uma escola, no estado, por exemplo, estado nosso falido, né? é, quem vai comprar os, os produtos de limpeza? Né? Ah, tem que aumentar o número de pessoas terceirizadas que vão fazer a limpeza. Quem, quem que vai pagar os contratos terceirizados? Né? Então vai, vai ter mais custo, pelo menos nessa transição de retorno. Né, cara? E a mudança que, é, é, que eu vislumbro, é a primeira é essa, é de organização das escolas, cara, dos tempos e espaços das escolas, das salas, é, novas normas de convívio, novas normas de convívio, isso vai mudar, acho que... É, Inclusive nas relações pessoais mesmo, né? entre, entre parentes, entre amigos, isso vai ter que, enquanto durar a pandemia e, e a doença estiver presente, isso vai ter que mudar os protocolos de convívio. né? E depois, cara, é, a gente vai ter que incorporar na formação dos professores, incorporar no, no orçamento público aquilo que eu já falava, que é o uso das tecnologias da informação, é, não para substituir professor, né? não para substituir ensino presencial, que todas as evidências estão mostrando que é insubstituível. Mas, para ser um complemento, um pilar de sustentação, de auxílio, muito melhor do que se usava antes, que era basicamente pró-forma, né? principalmente a educação básica. O ensino superior tem, já tem bastante EAD, um crescimento até assustador da EAD, e esse seria outro tema. Mas, eu não estou falando de oferta EAD por tecnologias, mas o uso da tecnologia no contraturno, no ensino remoto que pode ocorrer depois da volta às aulas, né? porque nós vamos ter que recuperar carga horária e essa recuperação vai ter que usar de ensino remoto, vai ter que usar de plataformas, de softwares, de aplicativos e, cara, a média de idade dos professores em muitos estados é de 45 anos. 40 anos. Né? E, e você dizer para essa professora que tem 470 alunos, 12 turmas e trabalha em quatro escolas, três escolas, que ela vai ter que usar o, 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 o Moodle, sei lá, não não é não é simples, não é do dia para noite, né? Agora é é, é para mim um dos grandes legados positivos esse de que é, vamos incorporar a tecnologia de forma mais é, frequente e, e, e mais técnica, exato exato, vamos dizer assim é, é não é mandar um PDF por e-mail né? é construir ambientes de aprendizagem para além da sala de aula e que não vão concorrer com a sala de aula eles vão potencializar o meu trabalho na sala de aula eles vão dar mais suporte por quê? porque hoje, como tu disse cara, é, é, se tu constrói um, um, um aplicativo que seja minimamente atraente já é intuitivo para essa geração usar. Né? Então... É, a, a, talvez o, o legado passe por essa... Por essa dimensão também, né? Na tecnologia.
0: Apareceu uma figurinha de dois anos de idade. Dá oi oh, pro Chico cidadão! Dá oi pro Gregório. Dá oi. Fala com ele aqui, ó. Oh. Vamos botar aqui. Esse, o outro fone não, agora esse aqui é o um fone pequenininho. Fala com ele.
1: tu tá Oi, cara!
0: Tá, com da profe, da profe tá com saudade da Profeli? Tá com saudade da Profeli ou não? Não. Não? A casa ela, ela tá na casa dela? Ah, tá
1: na ela casa, tá na casa dela. Né? Se, cuidando. se cuidando. Ela não, ela, não ela, ela fez não um viu? vídeo pra ti?
0: Né? O Fefe não? não foi a casa dela. O Fefe não foi na casa dela, né? Mas ela fez vídeo pra ti? Ela te mandou vídeo? Tu viu o vídeo dela falando? No, no telefone? Viu? Viu o vídeo? Sim. Sim? Então tá. Deixa, deixa a gente continuar o papo aqui? Deixa? Tá. Então tá. M manda um beijo pro tá. Gregório. Manda um beijo pro Gregório. Beijo, fala, cara. Fala um beijo.
1: Beijo, cara.
0: Isso. Agora dá tchau, tchau. Fica, Fica bem aí. aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Gregório, ele... Ele tá na escolinha, não obrigatória, obviamente, né? Mas conhecido como creche. E... E... e, e Óbvio que ele aprende coisas lá com os coleguinhas, com a professora, né? Só que esses dias a gente fez uma coisa, depois de tanto tempo assim, a gente tem um grupo de pais ali, blá, blá, blá e descobriu quem eram os pais que estavam mais cuidadosos, né? E quem topava um encontro, assim, numa tarde. E o encontro dele com os dois colegas, uma menina e um menino, cara, foi uma das coisas mais inacreditáveis, assim, sabe? O, o, é, é, eu, eu só tô falando isso, ele apareceu por acaso aqui, não esperava poder falar isso, mas eu tô falando isso porque... Porque é o presencial, entende? É humano. É uma é, é humano, a é
1: claro, humano claro. entende? Tipo
0: assim, é, é óbvio que ele acha legal uma telinha com um desenho na frente dele. Mas tem uma hora que ele enche o saco. Entende? Eu não tô falando claro. que o filho é a regra mundial da educação. Não tô querendo fazer isso. Mas, assim, o que eu sinto, e eu sinto que ele sente falta é de seres humaninhos, né? Pequenininhos, claro, né? Claro.
1: É. E, e da prof. Também, de quem acompanha, né? Sem dúvida. Cara, a, 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 isso, isso é, é importante que as pessoas saibam, assim, que o, eu costumo dizer que o ato educativo tem duas grandes dimensões, assim. A primeira é essa, cara, que é a presença física do teu corpo em interação com outros seres humanos que só nesta condição um conjunto de conhecimentos se desencadeia Tu entende? É só estando fisicamente que um conjunto de interações são possíveis. É claro que, virtualmente, hoje cada vez mais a gente consegue estar com mais gente e consegue é, é, se comunicar. Mas numa sala de aula com 20 alunos, 15, a professora identificou que um está jururu, que o outro está com o dedo machucado, que o outro deu um grito lá atrás, que o outro fez uma pergunta essa dinâmica de interação vai oportunizar para a professora que ela, que ela elenque e que ela trate de assuntos que só deram esse start nela por estar presente. Tu entende? Então, essa é a primeira. A segunda dimensão é realmente a do conteúdo, em que o professor ele é o, o portador de um conjunto de coisas que ele tem que, que, que comunicar. Né? E essa dimensão do conteúdo ela é mais sanável pela atividade remota. Pela atividade virtual. Tu consegue sanar mais, porque tu consegue enviar links, vídeos, matérias, textos, né? Tu consegue sanar, mas ainda assim não na mesma qualidade que no presencial. Então, é só essa segunda parte aqui, ó, desse último, dessa última dimensão do conteúdo que o ensino remoto pode auxiliar. No outro, é impossível. No outro, é, 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 é inerente do ser humano mesmo, né? por ser um, um, um animal social, vamos dizer assim, e, e é, né? Que, que é né, na interação que um conjunto de coisas que eu sou é, é, sujeito a aprender, eu vou aprender só na interação. E a, e a escola é, central, é, é o papel da socialização da escola, né? Famoso papel, porque sim, sim. a escola é o momento em que os nossos filhos, as crianças, elas suspendem a relação com a gente. É que nem tenta como pai, logo que eles vão crescer mais, tu vai ver, é, ensinar uma letra para eles, ensinar algo do gênero. Pô, mas eu não tô conseguindo como pai. Eu sou pedagogo, eu sou professor, eu sou professor de matemática e não consigo ensinar matemática pro meu filho. Cara, não vai rolar. Pai e professor no mesmo combo, com a mesma pessoa, não vai rolar. Porque a relação de intimidade, de afeto e de... É, 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 e de convivência cotidiana que o teu filho tem contigo é diferente da condição que o professor tem com o teu filho. Então, o pai querer ensinar o filho da mesma forma e o mesmo conteúdo que o professor vai ensinar, não vai rolar. Então, a gente se frustra, inclusive, né? porque a dimensão é outra. É, é, a, lá na escola, ele está suspenso da gente. Ele não convive com a gente. Lá na escola, ele faz coisas que só podem ser feitas na escola que em casa ele não pode fazer ou não ou não, não é que não possa em, em casa não é não faz sentido que ele faça né então é só estando lá que ele vai experienciar essas coisas que em casa com ensino remoto home school ou como quer chamar não não vai ocorrer
0: Gregório, pegando um pouquinho disso assim porque a gente é, 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 foi até bom que a gente não falou de processos políticos e né porque é absurdamente importante né, para isso né, a gente pincelou. Mas tu. É. tu até eu queria fazer uma coisa mais atemporal, assim, sabe? Quem quiser saber das opiniões políticas sobre a educação do Gregório, é só seguir ele na, no, no Twitter. Tá? Eu queria que esse áudio aqui fosse mais sobre isso mesmo. Pegasse umas coisas mais lúdicas também, assim. E, e, e indo um pouquinho nessa toada que, que, tu, que tu dançou nesses 42 minutos aqui. É, tu vê como... Essa parada, tá? Eu sei que essa parada tem sofrimento, essa parada tem uma doença, essa parada tem um, 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 uma deterioração econômica que tá começando apenas, né? É inevitável que, 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 que não piore mais do que nós agora no dia 11, certo? Uh, é 11 de junho de, do, de 2020. Tem um otimismo em ti? Tá, vai servir para algo? Tem algo assim que, que tu tá enxergando nessa parada que possa te, te brindar? Brindar na área que tu tanto estuda? Cara, ontem eu vi uma entrevista
1: com o Ricardo Darim, o ator argentino, e, e quando perguntado sobre algum otimismo, ele disse assim, ó, olha, cara, falando no macro, vamos pensar agora para além da educação, otimismo nenhum. É, mas, mas eu trato de ser positivo. Foi algo mais ou menos assim que ele disse. Eu sou positivo, sou um cara positivo, mas eu não sou otimista é, vamos dizer, por desenrolar macro-social. Falando da educação, eu tenho alguns otimismos, né? falando de, estritamente da educação, porque eu acho que a pandemia está mostrando duas grandes coisas que podem parecer contraditórias na primeira vista, mas não são. Primeira coisa, a pandemia está mostrando que a profissão professor que só seja uma daquelas que mais durarão, inclusive nessa reformulação do mundo do trabalho aí, né, essa revolução 4.0 e toda a mecanização que, que vai nos, nos atingir nos próximos 100 anos. Talvez a profissão de professor é, nunca ficou tão evidente como agora na pandemia, é das mais fundamentais tendo em vista que família não a, pais né, não conseguem cumprir um conjunto de ações necessárias para o desenvolvimento do ser humano que os professores cumprem. Né? Então, nunca foi tão importante o papel do professor e nunca foi tão importante o papel da presença, da presença na escola, né da, da vivência de estar na escola. Então, ponto um. Ponto dois, nunca foi tão importante a tecnologia nunca foi tão essencial a qualidade é, da comunicação através, mediada por tecnologias. Por que, que eu disse que isso poderia parecer paradoxal num primeiro olhar? Porque é, se você rapidamente olha, parece que você pode estar tá, é, sugerindo que essas coisas se, sejam é, trocadas, né? que se substitua professor por tecnologia. Não, foi o que eu acabei de dizer antes como a tecnologia está se mostrando fundamental, é, me parece óbvio que ela vai ser o, o, o recurso, ou né, aí no, o recurso, é, no singular, eu coloco toda a tecnologia, todo o vasto leque que existe de tecnologias, ela vai ser o recurso que é, pode representar um salto qualitativo na educação brasileira também, tu me entende? Através dela, se houver investimento, se houver bom senso, inclusive, das telhas, né? enfim, da, da, da lógica da comunicação. E se a gente é, mudar o entendimento do acesso à tecnologia como um serviço para um direito do cidadão, a gente pode estar tá se, se é, conquistando, vamos dizer assim, muito em função dessa pandemia, é, um direito que, talvez, se não houvesse a pandemia, fosse historicamente negligenciado, como sempre foi. Entendeu? que é o direito da inclusão digital, que é inadiável. É inadiável. Então, o meu otimismo reside muito aí, na ideia de que a pandemia está mostrando que é, o vetor socioeconômico, ou a condição socioeconômica do cidadão, não pode ser a única régua para que ele tenha acesso à inclusão digital. Tá? O meu otimismo passa muito por aí. E também, e também pelo, 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 pelo papel da escola, né? Porque eu esqueci de dizer, qual é a primeira coisa que, que, que a imensa maioria das famílias com dificuldade no Brasil se apavorou quando a escola fecharam Com a questão da segurança alimentar, né, cara? Com a nutrição. Muitas famílias brasileiras têm sua principal refeição na escola. E, e que bom que, embora várias execuções problemáticas, que bom que quase todos os governos estaduais e municipais estão conseguindo garantir é, repasses né, via cestas básicas ou mesmo via algum voucher, alguma coisa, para famílias comerem. Né, para para, para as crianças que estão na escola comerem porque a nutrição é, das crianças mais pobres fica comprometida sem a refeição da escola. Então, até isso, até esse papel da escola, que não necessariamente tem a ver com elementos pedagógicos de aprendizagem, está em, é, tá em destaque agora. Né, a questão da nutrição.
0: Professor, doutor em educação e PhD em sociologia. Estou olhando o teu Twitter aqui. É hum. isso. Metido o Twitter, né? É, tem que, tem que se meter ali, senão não adianta nada. Né? Tá ali. Gregório Grisa, muito obrigado, cara. Volte sempre, adoro te ouvir, uh, tento não te atrapalhar. Uh, Ser da, da entrega da tua vida para esse tema, né, que, que apesar de depender... Né, de entes políticos, é algo absurdamente maior e mais importante na, na humanidade, ou a humanidade, melhor dizendo, né? É, e é sempre muito bom ver a tua ponderação, a tua tranquilidade em falar de temas e principalmente teu conhecimento. Acho que as pessoas ganharam aqui nesses quase 50 minutinhos contigo aqui, mesmo, de verdade. Obrigado pelo carinho. Ah, imagina,
1: imagina. Eu que agradeço o convite novamente e, enfim, para dar um tchau pro povo, é, um, um elemento conjuntural apenas, nós estamos nesse ano com, com, provavelmente, como tu já anunciou, uma queda grande de arrecadação né, dos Estados, do, da União, isso vai atingir a educação e o Fundeb, que é o maior fundo que financia a educação básica no Brasil, se encerra esse ano e tem toda uma campanha aí é, multipartidária, suprapartidária, para que se aprove o Fundeb o quanto antes, tendo em vista que se não for aprovado pelo Congresso, é, mais uma crise é, a gente está contratando que seria a partir de 2021 muitas redes ficarem sem financiamento para pagar professores, para insumos enfim né, então que as pessoas que nos ouvem possam se envolver de alguma forma é, nessa pressão que é uma pressão para toda a educação básica para renovar o fundo que, que financia boa parte dos, dos estados e municípios tá bem meu caro? Grande abraço para ti parabéns pelo trabalho
0: Valeu, cara. Obrigado pelo carinho e digo mesmo, tá? Valeu.